Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Hallo, ons is bezig met ons reeks dier die boek Ephesiers en wat een wonderlijke brief van Paulus is dit nie. En ons doen dit omdat volwassenheid so belangrijk is. Als jij een volgeling van Jesus is, jy is een disciple van Jesus, kind van God, dan is die gedachte dat jij zal groei van een geestelijke baba, zoals het zo so kan noem, naar een volwassene in Christus. En daarom doen ons hierdie reeks. Dit is die plan met hierdie boek, met hierdie reeks en met jou pad met die Heere. Paulus skryf in Ephesians 4 van vers 13 af die volgende. Hy sê, so sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. Dan sal ons sy kerk soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af jyn en weer geslinger word dier elke wind van dwaalheeraar van dwaalheer as valsleraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalwee wil wegvoer nie. Vers 15, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzichten na Christus te groei. Ek denk is so wonderlik en opwindend om te weet, dat dit die plan is vir die, wat die Heere het met my geestelike lewe, is dat ek sal groei. In die brief uh, maak Paulus vir al twee goed baie duidelik, een baie volledige prentje in die eerste plek, van wie ek is in Christus, my identiteit, en dan ook van hoe ek dan vanuit die identiteit moet leven, my activiteit. Nou, ek is seker dat in hierdie tyd is jy al behoorlijk deel van ons hele preekreeks. Uh, op zondag het ons twee preke, ons werk in 6 weke door 12 preke, een halve hoofstuk per preek, en uh, jy kan dit altyd online kry, en dan het ons ook een ander hulbron, een 30 dag journaal oor die boek Ephesiers. Voor vijf dag van die week kan jy na hierdie journaal kyk, jy kan het saam met jou gesin of jou community groep, een bykie deurwerk, en daardoor sal jy ook sommer heel wat groei. En vandag is selfs ons daar oor dat ek en jy in die Heerse liefde kan bly. A people abiding in love. Ek gau vir jou vraag, hoe denk jou gesin oor verjaarsdag? Partijmense sê nie, wat is nie in ons huis, vreselijk belangrijk nie, dit kom en gaan. Uh, ek dink partijmense vind ook op Facebook uit, dat hulle geliefde verjaar die dag, en dit leid nogal tot probleme en verleentheid. Maar in my gesin is verjaarsdag verskrikkelijk belangrijk. Ons maak een groot story daarvan, en ons sal gewoonlik in die weke voor iemand verjaar, probeer uitvind wat wil hy hee, wat is, wat is een geskenk wat om erg sal beterf, wat erg vir hom een blessing sal wees, en dan as ons kan, dan koop ons hierdie geskenk en ons verras hom eindelijk daarmee op sy verjaarsdag. So op die verjaarsdagochtend word daar vroeg by die kamer ingekom en gesing, daar is een kapkyk en een kers en daar is geskenke en briefies en goed. En ons bederf die verjaarsdag maaikie. Maar dan eindig ons altyd met een gebed. En ons sê met die gebed eindelijk, hier is iets wat ons vir jou toewens. Ons wens die Heer is een sien vir jou toe. Ons wens alles wat mooi is vir jou toe, dier vir jou te bid en jou aan die Heere op te dra. En vandagse gedeelte, uh, is Paulus ook bezig om vir die gemeente in Everse te skryf en hy wens ook vir hulle iets toe. Hy doen dit dier vir hulle te bid. Hy wens vir hulle toe dat hulle wandel met die Heere, hulle pad met Christus, dat dit sal floreer en dat hulle dan ook sal groei in volwassenheid en hulle verhouding met die Heere. Nou, Doksa Dijou gloe daarin dat die woord van God vir ons lei 
om vooral drie belangrijke goed te ontdekken, zolang ons leven. Ons geloof dat dit is wat die Heere vir elke persoon beplan het. En dit is in die eerste plek dat ons God zal ken. Ons noem dit knowing God. Tweedens, dat ons vanuit die kennis van God, en dit wat het in ons levens teweeg bring, dat ons vir mense sal lief is, loving people, en dan eindelijk is een uitvloeisel daarvan, wanneer ek die mense in my huis lief het, en by my werk, of by die klas, of in my stad lief het, dan maak ik een impact op mijn wereld, impacting my world. Ons geloof hierdie drie goed is so belangrijk, en dis ons voorrecht als mensen om hierdie drie goed in ons levens te beleef. Nou, aan die hand van ons skrif vandag wil ek oor hierdie drie goed gesels met jou. En ons begin vandag in vers 14 waar het ons gelees het. En Paulus sê die volgende, hy sê, daarom kniel ek in gebed voor die vader. Jy sien, Paulus kom en hy, hy sit eindelijk een gedachte voort en dan handel het nou af, een gedachte wat hy al in die eerste hoofstuk begin het en dan weer in die begin van die derde hoofstuk en dan gaan hy eerst weer so'n bykie op een afdoal paaikie. Maar hij is bezig om voor hierdie uh, gemeente in Everse te sê dat hij vir hulle bid. Hy bid vir hulle omdat hij weet dat hulle een wonderlijke vrijheid in Jesus Christus ontdek het. Dat daar een nieuwe wereld opgegaan het van intimiteit met God en hulle verhouding met hom. Een absoluut onbeperkte wereld wat opgegaan het dat hulle hom kan ken. Misschien kijk jij vandaag hierna en, uh, en jij sê dat weet jy, ek ken hom nog niet als een vader nie. Ek ken hom nog niet so goed nie, ek het nog niet een ontdekking gemaakt van hom nie, of misschien sê jy vandag wel, ek dien hom al, maar ik begeer zoveel so meer, Jij moet vandaag verstaan, dat het die Heerse plan was voor jou, dat jy hom ken, knowing God, dat jy hom ontmoet, en dan leer ken, voor die reis van jouw leven. Paulus sê, daarom kniel ik een gebed, voor die vader, is het niet wonderlijk, dat ons God als vader, mag ken nie. God maak homself aan ons bekend als vader. Hy doen het al in die oud testament, waar hy vir sy volk sê, ek is jylle vader, jylle is my seen, op een plek sê hy, ek het jylle dier die woestijn gedra op my rug, dit, dit gee my die prentje van een pa, wat net sy kind Abba. In die nieuwe testament, in die evangelies, en vooral in die bergrede, vraag die disciples vir Jesus, jylle leer ons hoe om te bid, en dan sê Jesus vir hulle, begin so, ons vader, wat in die hemel is. En Jesus gee eindelijk vir hulle een raamwerk, waar volgens ons, as geloviges, kan bid. Een vader, is een wonderlijke woord, en miskien is jij een vader, dalk is jy een pa, of jij denkt ook op die oomlik, aan jou pa, en weet jij dat ons als paas, eindelijk maar op die beste, eindelijk net, een swak en een tydelike plekhouwer is, vir die volmaakte vader, vir God ons vader. En wanneer ek en jij bid tot ons vader, dan sê dit iets van ons identiteit. Dit sê dat ek en jy een seen van God is. Dit sê dat ons dier Jesus Christus nie meer vreemdelinge is nie, nie meer eenkant is nie, maar dat ons seens van God geworden, dat hy ons vader is. Dit sê ook iets van nabijheid. Dit sê iets van ons positie. Die sondeval het verwijdering gebring, afstand gebring, tussen God en mens. Maar Jesus Christus' komst en sy sterwe en, en sy opstanding en sy jimmelvaart het alle afstand kom kanseleer tussen ons en ons vader, en daarom kan ek en jy bid tot die vader wat voor ons lief is. Ons kan hom ken, ons word geroep om hom te ken, en dis ook om Paulus in vers 18 en 19, die volgende sê, hy sê, mag jylle in staat wees om saam met al die geloviges te begryp, hoe wijd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek, mag jylle sy liefde ken, ek en jy is geroep, om hom te 
ken, om een begrip te hee van wie hierdie God is. Hij laat omself dier ons ken. En dat is een paar manieren hoe ik en jij hom kan, kan ontmoet en hoe ons hom ook kan leer ken voor die rest van ons leven, zodat so ons kan groeien en volwassenheid. En die eerste wijze waarop ons hom kan ken is toch zekerlijk dier die Bijbel en dier die Heilige Gees. Dus wanneer ik en jij bij die woord van God zit en wanneer ons tijd met hom deurbring en ek en jy lees die woord en ons vraag die Heilige Gees om die skrif vir ons uit te lig en in ons harte te skryf, wanneer ons bid, wanneer ons met God praat, en tegenweer dat God lief is vir jou stem, hij is lief daarvoor om jouw stem te hoor. Hij wil homself aan jou bekend maak. Iemand het gesê, wanneer ons die woord van God lees, wanneer ons het bestudeer, dan is dit eindelijk baie meer een geval daarvan dat die woord ons bestudeer. Die woord kom en hy skyn sy licht op ons levens en hij wijst ons Godse plan, Godse wil voor ons levens en wat God wil hee dat ek en jy moet doen. In Psalm 62 schrijft die dichter, stoort jou hart voor God uit. Dat is een prachtige prentjie van het tyd by die Heere en sy woord en in sy gees en om ons harte toe te taal net voor om leeg te maak. Tweede plek waar ons kennis van God opbouw en opdoen is in die gemeenschap van die gelovig, is die kerk. Dit is jouw kerk community. Dit is my altyd so hartseer as mys hoor van mense wat sê ek dien die Heere, ek is een volgeling van Jesus, maar ek gaan nie kerk doen nie, ek hou nie van kerk nie. Die mensen bij die kerk is weird, die mensen bij die kerk is snaaks, um, hulle stel my te leren, hulle is twee gezichten. Natuurlijk, want ons is mensen. Maar weet jy wat, die woord van God sê, dat die kerk, die huisgesin van God, is Godse plan. Dat sê, dat die lichaam van Christus een hoof het, en die hoof is Jesus zelf. En daarom, als ik sê dat Jesus mijn verlosser en Heere is, dat hij voor mij belangrijk is, dan moet ik ook sê dat dit wat voor hom belangrijk is, voor mij belangrijk is, en daarom moet kerk voor mij belangrijk wees, een wonderlijke plek wees, waar ik saam met medegeloofigis kan leren, kan groeien en mijn kennis van God. Nee, net op zondag nie, maar ook waar ik deel is van een kleiner groep van geloofigis wat samen pad stap. En dan natuurlijk, terwijl ik jullie twee goed doen, is daar iets wat die heel tijd plaasvind, en dit is dat mijn kennis van God groei, Dier my dagelijkse verhouding met hom. Dier die goed wat dier ek gaan, die moeilijkheid, die, die rampen, die krisisse, ook die goeie goed, my pad saam met hom. Dit is een geleentheid om in die Heere te groei en sensitiviteit vir sy heilige gees aan te leer. Ek en jy word geroep om die Heere te ken, knowing God, en daarom bid Paulus dit. Hy sê, daarom kniel ek voor hierdie vader, en daarom bid ek dat jylle sal groei in jylle kennis en jylle begrip van God. Tweede wonderlijke waarheid is dat ek en jy geroep is om mense lief te hee. Uh, ons gesels daar oor vandag, abiding in love, om in liefde te bly, om in die Heerse liefde te bly, maar voordat ons daar kan praat, dat ons ander mense moet lief hee, moet ons begin by die begin, en die begin is wel, dat God self liefde is. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 19 hierdie mooie woorde, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Jy sien, dit is hierdie liefde wat Paulus bid die gemeente in Everse mag begryp, of tenminste dat hulle dit aanvankelijk sal ontdek en dan daarin sal groei. Jy weet maar hoe ons praat, um, as jy een pa of een ma is en jy het al met jou kleinkie in die aand in die bed gaan sê, dan sê vir hulle, I love you to the moon and back. Of geliefde sal vir mekaar sê, um, ek is lief vir jou, en dan sal jy aan die en sê, ek is liever vir jou, en ek is lief, en ek is liever vir jou. Dis, dis maar alles maniere hoe ons uh, vir mekaar ons liefde wil uitdruk. Maar ons liefde bly maar een baie dove echo, en een baie dove voorstelling 
van die volmaakte liefde van God, wat volmaak lief het. En daarom is het zo so belangrijk dat ik en jij God zijn liefde zal verstaan. Zijn liefde is onmeetbaar. Het is onpeilbaar. En Paulus verstaan iets daarvan. Hij zei: Ik wil het helemaal begrijpen, helemaal het verstaan, helemaal het ontdekken. Hoe wijd en diep en hoog en lang hier die liefde van God is. En jij zal het voor je leven lang ontdekken. David is een vervoering oor die zijn liefde. En ik kan me niet indenken hoe hij in die vers in Psalm 36 schrijft. Misschien in een aantal, waar hij onder een sterren jimmel is. En hij zei: Jere, die liefde is zo so groot. Waarom is ik het vergelijken? En hij zei: Die liefde is zo so groot, dat strekt tot in die jimmelen. Die trouw is tot in die wolken, sê hy in vers 6. En Godse liefde is nie, is nie wishy-washy nie. Godse liefde is nie, is nie mooi weers liefde nie. Dit is nie een selfdienende, a selfsichtige liefde met allerhande bijbedoelings nie. Nee, Godse liefde is onvoorwaardelik. Sy liefde is een selfopofferende liefde, soveel so dat Jezus voor ons in die kruis gesterf het. En sy liefde is een actieve doen liefde. Dit is actief, dit is nie lippedienst nie. Ons lees so mooi in, in Exodus, hoe Godse liefde praktisch is. Exodus 2 vers 23 sê, En daar die lang tijd die koning van Egypte gesterwe, en die kinders van Israel het gesig en geweeklaag, sê die ou vertaling, van weer die slavernij, en hulle het geroep om hulp oor hulle slavernij, en dan sê dit, dit het opgeklim tot God. Ek hou nogal van die, van die bewoording, dit laat my denk aan een rankplant, wat hier iets opklim, dit sê dat, dat het tot bij God gekomen. het, hulle het geklaal, het het dilemma gehad, en dit het tot bij God gekom, vers 24 sê, en God het hulle gekerm gehoor, en hij het gedink aan zijn verbond met hulle, in vers 25, en God het die kinders van Israel aangezien, met andere woorde, hy het hulle raak gesien, en God het hulle geken, Als die Bijbel praat van ken, dan is het eigenlijk een baie diep en intieme woord, is ook een woord wat gebruikt wordt tussen een man en vrouw en dit wat in die binnenkamer gebeurt. Dit is niet zomaar net een oppervlakkige, ik weet daarvan nie, dit is een diepe kennis wat altijd tot actie oorgaan. En dit is die God wat ik en jij dien. Dit is een God met de handelende liefde hart. Hij is niet net op een afstand lief nie, maar hij komt nader en hij is lief vir ons. Ons moet blij in hierdie liefde van hom. Als ons wil liefjes verander, dan is het belangrijk dat ons hierdie liefde verstaan. Maar hoe blij ons in sy liefde? Jesus sê vir ons in Johannes 15 van vers 4 af, hy sê bly in my, soos ek en jylle, net soos die lood geen vrug kan dra van homself, en dit, as dit nie in die wijnstok bly nie, so jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Vers 5 sê, ek is die wijnstok, jylle die loote, wie in my bly en ek in hom dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. Het jy al op, uh, op stadiums in je leven gekomen waar je voel, ek kan nou niks meer doen nie. Ek is nou net moeg, ek gee oor. En Jesus kom sê vir ons, dat ons en hom moet bly, want sonder hom kan ons niks doen nie. En ik denk, dat is so een verklaring van afhankelijkheid, as ek en jy kom sê, weet jy wat, ek wil nie eens probeer om lief te hee, as ek nie in Jesus Christus is nie. Uh, die, die boodskap paraphrase van die Bijbel stel, stel die sogenaamde liefdeshoofstuk 1 Korintiërs 13 vir my so mooi en dit sê iets vir my van wie God is en hoe Godse liefde lyk en hoe dit werk en dan is die oproep natuurlijk dat ons ook so sal lief hee. Ek wil het vir jou lees uh, hier van vers 4 af. Die opskrif is wat beteken dit om liefde hee? Om ander liefde hee beteken om nooit iemand slecht te behandel wat jou irriteer nie, om altijd alle mensen so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jylle slecht sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het of wat hulle krij te gin, sonder om lelijk te wees 
as hulle dinge het wat jy nie het nie, is om nie die hele tyd oor jyself te praat en te spog nie, om nie die hele tyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie, om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra, dat ander nie ongemakkelijk saam met jou sal voel nie, om nie net die hele tyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie, om nie sommer van, vir niks kwaad te word nie, en om in elke liewe dingetje wat iemand verkeerd doen, te ontdou so dat jy hom kan terugkry nie. En dan sê dit, maar die liefde het grense. Liefde het ook grense, liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat rechtig gebeur, soos God het bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwacht het ook van hulle. Liefde ken ook geen einde nie. En dan vers 8 wat so mooi is. Liefde is nie iets wat een mens kan opgebruik en dan sê dis klaar nie. En dis die liefde van God. Dis die volmaakte liefde van God. En as ek en jy hom leer ken, leer ken wie hy is, en dat hy ons vader is, as ons sy liefde leer ken, dan kan ons nie anders nie, as om een inpak op ons wereld te maak, dan kan ons nie anders, as om hierdie liefde van hom te vat, en dit vir ander mense te gee, en jy sien, dit was nog altyd Godse plan, Godse plan was nog altyd, dat sy mense, of hulle nou in die oud testament, of in die nieuwe testament leef, die wat, wat, wat aan hom behoort, wat hom volg, wat sy kinders is, dat ons uh, op een levenslange ontdekkingsreis sal wees van die diepte en die hoogte en die feite en die lengte van hierdie onbeskryflike liefde van hom, so ons dan hierdie liefde kan uitleef na een wereld wat het so nodig het, dat ons een inpak kan maak op ons wereld. Want daar wat ons in uh, hoofstuk 3 vers 10 gelees het van die feestheers, ons het daar gelees dat God het so beplan het, ontwerp het, dat hy gekies het, dat sy kerk die voertuig sal wees, waardoor hy sy veelvuldige wijsheid sou bekend maak. En dit beteken eenvoudig, waardoor hy sy majesteit, sy heerlijkheid, sy, sy wie hy is, sy hart sou bekend maak. Dit is dier die kerk. En daarom vir my en vir jou, is het so belangrijk om te verstaan, dat die Heere ons roep, as individue, maar ook as geloofsgemeenskap, om sy liefde te verstaan en te ken, en dan een inpak te gaan maak, dier prakties liefde te bewys, waar ons gaan. Partijmal is dit dier een gesprek, soms is dit net dier een hand op een skouwer of een gebed, en ander kere is dit om betrokken te raak in jou stad, in jou straat, by jou bierman, om hierdie liefde prakties te gaan uitleef by ander, en so die Heerese liefde met hulle te deel. Nou, Paulus sê wonderlijke ding in vers 14 en 15, hy sê, daarom kniel ek een gebed voor die vader, aan wie die hele gemeenskap van gelovig is in die jimmel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ons sien aan die einde van, van hoofstuk 2, dat Paulus een verbuisterende deurbraak aankondig. Hy sê, dat diegene wat nog altijd bekend was as Godse volk, Israelite, die, die sogenaamde besnedenis, en die sogenaamde heidene, die wat nie besnui is nie, die wat nie jode is nie, dat hierdie twee, dier die kruis van Jesus Christus verenig word, dat ons nou broers en sisters van mekaar is. Die implicatie is, as jy vandag hierna kyk, en jy is nie een jood nie, jy is nie Israelit nie, dan is jy ingesluit hierby, dan is jy daarby ingesluit, dat die Heere gesê het, ek wil jou in end deel maak van die boom van Israel, ek wil jou deel maak van die nieuwe Israel van God, sy kerk, sy familie, en daarom het jy nou broederskap en sisterskap met alle ander christene, Dit beteken as jy vandag hierna sit en kyk, of jy 
wit of zwart is, of jij Zuid-Afrikaans of van een andere um, nationaliteit is, wat ook al jouw etniciteit is, jouw cultuur is, als jij broers en zusters in Christus heet, wat anders als jij lijkt en dink en praat, dan is hulle jouw familie in Christus. Jij in hulle deel, een oudboed, Jesus Christus, wat voor ons uitgegaan het, en een vader. Jy ken die uitdrukking, bloed is dikker als water, en ongelukkig is daar die gezegde iets wat heel verkeerd verstaan wordt dikwijls, want ons dink dit betekent dat ons familiebanden sterker is als dit wat ons met ons vrienden het, maar dit betekent glad niet dit nie, dit betekent dat die water van geboorte wat mij en mijn broer en mijn zuster aan elkaar koppel, is sterk, maar dit is niet zo so sterk soos die bloed wat ek deel met broers en zusters in Jesus Christus nie. Maak niet saak van waar hulle kom, wat er nationaliteit of wat hulle achtergrond is nie. En dit was my, my leven lang so wonderlik, dat ek broers en zusters kon ontmoet in Zambia, in, die, in Nederland, in Zimbabwe, in Senegal, in Lesotho. En die oomlik wanneer ek hulle ontmoet, dan is daar dadelijk een familieband gevoel, dat ons familie van mekaar is. En daarom is ek en jy geroep om die familie van Christus lief te hee, om mekaar als broers en zusters lief te hee, binnen die kerk, en binnen die kerk gemeenskap. Paulus herinner die kerk in Everse, dat die scheidslijn wat al vroeger was, niet meer bestaan nie. En daarom kan ik en jij met vrijmoedigheid alle mensen lief hee, want ons is allemaal gelijk voor God. En dit maakt dan iets soos racisme, waar ik denk dat mijn ras beter als een ander ras zou wees, of snobisme, waar ik net denk ek is beter als ander, of klassisme, waar ik mezelf in een klas van my ei hou, Dis ook omdat het totaal onsondig is en kan ik maar eindelijk sê demonies is. Want als ik verstaan dat die Heere my ingesluit het en sy plannen al was ik ver van hom, dan weet ik dat hij lief is voor alle mensen en dan kan ik ander lief hee. In die kerk, in mijn kerkfamilie, maar dan ook ander in die wereld wat nog niet aan hom behoort nie, want ik weet dat God vir hulle lief is. In Johannes 3 vers 16 sien ons dit, dat, dat, dat het sê dat, dat God so lief was vir die wereld, dat hy sy Seen gestuur het. Hy was so lief vir die wereld, vir allemaal op aarde, dat hy sy Seen vir ons gestuur het. En dit is my en jou roeping, dit is ons mandaat, dit is ons verantwoordelijkheid, dit is ons voorrecht, om nie net God te ken en in my eie verhouding met hom vooruit te gaan nie en dit te geniet nie, maar om toe te laat dat die liefde van, van God wat ik daar um, leer ken, dat ik dit zal uitdra zodat so ik ek ander sal lief hee, en so dat ek dan een impact zal maken op mijn wereld, wat binnen die Heere my geplaas het. Vers 20 is so'n prachtige vers, daar staan in die nieuwe levende vertaling, hy moet geprys word, hy wat mag het om die kracht wat in ons werk, oneindig meer te doen als wat ons vraag of dink om te vraag. Ek en jy het die voorrecht dat ons in die oorvloed van God kan leef. Die Amplified Bible stel dit so, die vers 20, dit sê, Now to him who is able to carry out his purpose and to do super abundantly more than all that we dare ask or think infinitely beyond our greatest prayers, hopes or dreams according to his power that is at work within us, praise to him. Die Heer het vir ons hierdie oneindige oorvloed gegeen, hierdie super abundance. En die oorvloed wat wij voor ons gee, geef ons vrije toegang tot een hele paar goed. Het geeft ons vrije toegang tot hom als ons vader. Een intieme verhouding met hom. Dit geeft ons vrije toegang tot hom voor elke behoefte. Jesus leert zijn disciples in Matthäus 6, uh, bid so, gee ons vandag ons dagelijkse brood. 
En eigenlijk weet ons dat ons een God aanbid wat niet net ons dagelijkse brood voor ons gee nie, maar zoveel so meer. En dan derdens is hier die oneindige oorvloed wat God ons gee, iets wat ons ook oneindige voorziening gee, super abundance gee in ons kennis van God, maar dan ook in die voorziening en die leiding voor ons roeping en bediening. Dat was hier die misverstand dat net mensen wat voor die kerk werk, pastoren en dominees en priesters en wat ook al, een uh, roeping het, en dat is natuurlijk glad niet waar nie, want als jij vandaag een discipel van Jezus is, dan het hij jou gered en geroep, Dalk is jij een loodgieter, of een dokter, of een prokureer, of een schrijnwerker. Dat is jouw beroep, en daar is een stuk van jouw roeping in dit, maar zelfs meer en verder als dit, roept die Heere jou om in jouw wereld, jouw omgeving, jouw invloedskring, uh, jouw roeping uit te leven. En om Godse plan voor jou uit te leven. Wat is Godse plan voor jouw leven? Dit is om te leef vir sy heerlijkheid. To exhibit his glory. Om te leef daarvoor dat zijn naam oorl groot gemaakt wordt. En om mensen bekend te stellen aan hierdie wonderlijke verlosser God van ons. Hier in vers 20, en dan sluit af hiermee, lees ons iets wat maar die enigste gepaste reactie is op al die wonderlijke waarhede wat ons leert, dat ek en jy vrije, feestelijke toegang tot God het, om om te ken, om een begrip te vorm van hoe diep en wijd en lang en hoog sy liefde is, een uh, uh, gepaste uh, reactie daarop, dat hij ons roep om mense lief te hee, om een impact te maken in ons wereld, een uh, reactie daarop, dat hij voor ons super abundance beplan het, hierdie oneindige oorvloed, en dit is eenvoudig lof, om om te loof, om om te worship, om om te prijs. Vers 20 sê hy, hy moet geprys word. Ek en jy die wonderlijke voorrecht. En dit, daar is niks anders wat ons kan doen, nadat ons al hierdie goed geleer het en gehoor het nie. Om net te sê, die Heere is groot. Die Heere is goed. Wat de voorrecht dat hy my syne gemaakt het. En dat ek deel kan wees van sy plan op aarde vir die mensdom. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir oogend dat ons so kan begin. Dat ons kan sê, jy moet geprys word, want jy is groot, jy is almachtig, jy is vol liefde, en daar is nie einde aan jy liefde nie, jyre, dankie dat jy liefde vir elkeen van ons beskikbaar is, dankie jyre, dat jy dit aan die kruis kom bewijse, die, die, die dood, die sterwe, die kruisiging, die opstanding, die jimmelvaart van jy sien, ons loof jy daarvoor vandag, vader, en ek bid vir elkeen wat hierna kyk, jyre, dat ons sal groei in ons kennis van jy, dat ons wanneer ons in die woord is, wanneer ons in gebed is, wanneer ons by jy mense by die kerk is, jyre, wanneer ons dagelijks met u wandel, dat ons sal groei in ons kennis van u. Dankie Heere, dat het sal uitvloei na mense. Help ons om lief te wees vir mense in ons levens, vir al die, wat miskien soms moeilik is om lief te hee. Dankie dat u ons die kracht gee om dit te doen. En dankie dat u ons roep om een impact te maak in ons wereld. Heere, maak ons u werktuie, maak ons effectief in dit wat ons doen, so dat u die lof en die eer in die aanbinding kan kry. Ons loof u daarvoor in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.